วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการชุมชนวิชาการของทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะครับในวันนี้จะเป็นข้อมูลความรู้ทางธรรมชาติวิทยาที่มาจากหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานธรรมชาติวิทยา50ปรรษาสยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ขายประสานงานอปสตภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมรายการชุมชนวิชาการเป็นครั้งแรกนะครับโดยมีผมเรืองฤทธิ์พรมดำตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานครับเดิมให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเป็นคนแรกครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านได้เห็นการแชร์ข่าวการพบปูกล้วยไม้ชนิดใหม่จากเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็เป็นปูที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเป็นปูที่สร้างขึ้นมาจาก AI นะครับในวันนี้ผมก็เลยจะขอนําเรื่องราวเกี่ยวกับปูที่เป็นของจริงนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีความรู้อะไรที่เราควรจะรู้จากปูที่เรายังไม่รู้บ้างนะครับหัวข้อก็เลยจะเป็นเรื่องของปูที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเมื่อพูดถึงปูสิ่งที่เราเป็นภาพจำของเราก็น่าจะเป็นการมีกล้ามที่มีขนาดใหญ่นะครับหนึ่งคู่แล้วก็ลำตัวก็จะมีเกราะที่แข็งแรงครับก็คือเปลือกของมันที่มีลักษณะแข็งแรงขาของมันถ้าใครจำได้เนี่ยมันก็จะมีขาอยู่สี่คู่นะครับแต่ว่าในทางสัตวศาสตร์หรือทางชีววิทยาเนี่ยเราจะนับขาและกล้ามเป็นสิ่งเดียวกันครับก็จะรวมกันเข้ากลายเป็นสัตว์ที่มีสิบขาครับซึ่งมันแตกต่างกันกับสัตว์อื่นที่ไม่ใช่ปูอย่างไรครับปูและกุ้งก่อนเลยขั้นแรกครับปูก็จะสัตว์ที่มีลําตัวสั้นครับขณะที่กุ้งเนี่ยมันจะมีลําตัวยาวก็คือยาวในแนวหัวจะลดอางครับส่วนปูเนี่ยมันจะกว้างครับก็คือส่วนใหญ่ปูจะขยายตัวออกมาในแนวด้านข้างเวลาเคลื่อนที่ปูและกุ้งก็เลยแต,แตกต่างกันนะครับปูส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ไปในแนวซ้ายขวาได้ดีนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันต้องเคลื่อนตัวให้เร็วเพื่อจะหนีจากศัตรูผู้ล่านมันจะเคลื่อนตัวไปทางซ้ายหรือขวาด้วยความเร็วได้ทันทีตามทิศทางความยาวของมันครับส่วนกุ้งกุ้งก็จะเคลื่อนตัวไปในแนวด้านหน้าด้านท้ายครับเมื่อมันต้องการจะหนีจากศัตรูโดยเร็วเนี่ยมันจะถอยอย่างรวดเร็วโดยการงอตัวแล้วก็พับมาส่วนหางดีตัวไปครับซึ่งพอเราไปดูสัตว์ที่คล้ายกับปูบางกลุ่มที่มีลําตัวแบนเหมือนกันอย่างเช่นกั้งกระดานครับก็จะมีลําตัวที่แบนคล้ายกับปูนะครับพวกนี้เนี่ยลักษณะที่แตกต่างที่ชัดเจนก็คือมันมีส่วนของลําตัวที่ยาวกว่าครับก็คือตัวส่วนที่เรากินนั่นเองครับส่วนลําตัวเนี่ยก็คือส่วนที่เราเรียกว่าหางแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปูมันก็คือลําตัวครับลําตัวเนี่ยในกุ้งเราก็จะกินลําตัวของมันนะครับในกั้งกระดานกุ้งมังกรนี่ก็เช่นกันครับเราก็จะกินส่วนของลําตัวเป็นหลักจะมีเนื้อให้กินอยู่เยอะแต่ส่วนของปูเนี่ยส่วนลําตัวที่เราว่าเนี่ยมันมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วมันเอาไปพับไว้ใต้ท้องครับทําให้ตัวของมันเนี่ยสั้นลงครับปูเนี่ยถ้าตัวมันสั้นเมื่อไหร่มันก็จะสามารถเคลื่อนตัวในแนวซ้ายขวาได้ดีแต่ถ้ามันมีส่วนท้องที่ยาวเนี่ยการเคลื่อนตัวในแนวซ้ายขวามันไม่สะดวกมันก็ต้องเคลื่อนตัวไปในแนวในแนวหน้าหลังซึ่งทําให้มันเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าพวกที่เคลื่อนตัวทางซ้ายขวาพวกที่ยังมีลักษณะลําตัวยาวๆก็อย่างเช่นปูโบราณปูจักรจันทร์ซึ่งเราจะเห็นวางขาอยู่ในแถบภูเก็ต
พังงาแถวนั้นที่เยอะนะครับหรือว่าข้างทางทางข้างถนนบริเวณที่ผ่านจังหวัดทางฝั่งอนามันเนี่ยก็จะมีการวางขายปูตะกตันอยู่ตัวสีส้มๆแดงๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยลำตัวของมันจะยังยาวไปในทางด้านท้ายทําให้มันเคลื่อนที่ในแนวหน้าหลงนะแนวไปข้างหน้าข้างหลังแต่ว่ามันไม่สามารถจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้อย่างในปูพักทั่วไปนะครับดังนั้นลักษณะลําตัวก็สามารถใช้แบ่งว่ามันเป็นปูหรือว่าเป็นจัดของอื่นได้นะครับคราวนี้ส่วนก้อนที่อยู่ตรงกลางของปูนะครับก็คือส่วนที่มีระยางแขนระยางกล้ามขาต่างๆออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็นส่วนที่รวมกันระหว่างหัวและอกนะครับสับทางวิชาการเราจะเรียกว่าเซฟโรทาร์แลกที่หมายถึงการเชื่อมต่อกันนี่แหละของหัวและอกนะครับเซฟโรเซฟลัสก็คือหัวทาร์แลกแต่ว่าอกเนี่ยส่วนนี้รวมกันเข้านะครับถ้าเป็นมแมลงเนี่ยหัวกับอกก็จะยังแยกกันอยู่ชัดเจนนะครับพอในปูเนี่ยหัวมันรวมกันเข้ากับตัวทําให้ดูเหมือนหัวมันมีขนาดใหญ่แล้วไปมีตายที่ปลายนิดหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนปล้องของหัวและอกมันเชื่อมรวมกันแล้วนะครับอันนี้ส่วนของกล้ามและขาที่บอกว่าเป็นระยางประเภทเดียวกันนะครับก็คือเดิมก็คงมีลักษณะคล้ายกับขานะครับส่วนของกล้ามเนี่ยแต่ต่อมามันไปงอกติ่งยืดออกมาที่ปลายขาส่วนหนึ่งได้นะครับขึ้นมาเนี่ยมันก็มีประโยชน์กลายเป็นการรองรับตัวข้อปลายสุดท้ายของระยางขาเมื่อมันพับข้อเข้ามาก็จะกลายเป็นกล้ามขึ้นมาครับสามารถหนีบจับอะไรต่างๆได้ซึ่งส่วนนี้เนี่ยในปูบางชนิดมันก็มีระยางที่สามารถหนีบจับได้ในส่วนปลายขาคู่หลังเหมือนกันครับทําให้มันสามารถหนีบวัสดุวัตถุต่างๆเนี่ยแบกขึ้นมาไว้บนหลังเพื่อที่จะรางตัวอย่างเช่นในปูฟองน้ำนะครับหรือว่าปูเป้ลองไปค้นชื่อพวกนี้ดูเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาแปลกๆเพราะว่ามันสามารถแบกของมาบนหลังเพื่อที่จะทาพลางให้เห็นว่ามันไม่ใช่ปูนะครับก็จะทําให้สัตว์ไม่จับมันกินเป็นอาหารครับแล้วสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าปูนะครับคําว่าปูเนี่ยในภาษาไทยดูน่าจะมีความใกล้ชิดกับปลาใช่ไหมครับก็คือถ้าไปดูในภาษาอื่นอีกคําว่าปลาฟังคล้ายกับอะไรบ้างครับมีในภาษามาลายูก็คือปูลาหรือปูเลานะครับแปลว่าเกาะเกาะกับปลามีความสัมพันธ์ใช่ไหมครับลองดูมันก็คือสิ่งที่อยู่ในน้ําเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือคําในตระกูลเดียวกันปูปูลาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นคำในตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันแตกความหมายออกไปเยอะนะครับดั้งเดิมของคําศัพท์เหล่านี้เนี่ยปูปลาปูลาเนี่ยก็คือคําว่าปุพุนะครับก็คือเสียงที่มันเกิดจากน้ําที่มันปุดขึ้นมาบริเวณที่มันมีน้ําปุดจากดินครับก็อาจจะฟังมีเสียงปุปุขึ้นมาครับอะไรที่มันโผล่ออกมามันก็เลยมีคําว่าทำในตะกูนี้ก็คือเสียงการจำลองเสียงของน้ำที่ปุดขึ้นมาครับว่าปุปุปูปูครับปูก็เลยมีที่มาดังนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่มันปุดขึ้นมาจากดินคนสมัยก่อนคนยุคแรกก็จะเห็นว่าปูเนี่ยมันปุดรูอยู่นะเวลามันขึ้นมาก็เลยจะเวลาเราจะสื่อกันบอกว่ามันคือตัวอะไรก็คือตัวมันปุดขึ้นมาจากดินนะก็คือปูนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับคำว่าปลาปลาก็คือสิ่งที่อยู่ในน้ำนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในน้ำคล้ายกับปูลาก็คือเกาะนะเกาะก็คือสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับอะไรที่อยู่ในน้ำก็เลยอยู่ในคำที
ถ้ากูลใกล้เกียรกันเป็นสิ่งแรกๆที่เราเรียกชื่อขึ้นมาแต่เนื้อปูก็เป็นสัตว์ที่ได้รับความสนใจจากมนุษย์มาแต่โบราณครับมองไปบนท้องฟ้าคนยังจับกลุ่มดาวเรียงกันกลายเป็นกลุ่มดาวในราศีกรกฎนะครับกลายเป็นหนึ่งใน12ราศีประจําปีนะครับในแต่ละเดือนก็จะมีสัตว์ประจําราศีต่างๆปูก็ได้รับเกียรติขึ้นมาอยู่ในราศีนะครับของเดือนกรกฎาด้วยวันนี้เรามาแบ่งประเภทของปูแบบง่ายๆสําหรับใช้ในการสื่อสารกันนะครับเราจะแบ่งจากแหล่งอาศัยของมันนะครับก็คือมีปูน้ําเค็มและปูน้ําจืดนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่นะลักษณะภายนอกก็จะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากมายนะครับเราสามารถจะแยกลักษณะได้โดยดูที่ไข่ของมันที่อยู่นอกกระดองแล้วครับส่วนท้องที่เราเรียกว่าจับปิ้งเนี่ยก็จะมีไข่ที่ล้นออกมาครับพวกนี้ก็จะพร้อมที่จะปล่อยตัวอ่อนออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะปล่อยตัวอ่อนในช่วงเวลาใดบ้างนะครับแยกกันนะครับในปูน้ําเค็มเนี่ยจะปล่อยตัวอ่อนช่วงที่ตัวกับมันยังเล็กๆนะครับปล่อยออกมาแล้วก็จะกลายเป็นแปลงต้นว่ายแหวกอยู่ในมวลน้ํานะครับขณะที่ถ้าเป็นปูน้ําจืดไข่ที่ส่วนท้องของเขาเนี่ยจะเลี้ยงดูอยู่ในท้องจนกระทั่งเม็ดมีขนาดใหญ่นะครับเราจะเห็นมันเป็นเม็ดสีส้มๆมน่ากินคล้ายๆกับที่อยู่ในซูชิเนี่ยตรงนี้ก็จะวางปล่อยตัวอ่อนครับวางไข่ปล่อยตัวอ่อนตอนที่มันมีลักษณะคล้ายกับปูตัวเต็มวัยแล้วครับก็คือมีตัวสั้นสั้นป้อมๆอ,อ,อยู่ตรงกลางแล้วก็มีระยางกล้ามกับขาปลวกมาแล้วนะครับกลายเป็นปูที่สามารถลงพื้นแล้วก็เดินได้เลยครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปูน้ําจืดนะครับตามกับตามวิธีการแบ่งของนักวิชาการครับแต่ว่ามันก็มีข้อแม้ข้อยกเว้นบ้างในปูน้ําจืดบางกลุ่มที่สามารถปล่อยตัวอ่อนออกมาแล้วกลายเป็นแปลงต้นว่ายอยู่ในมวลน้ําได้ด้วยเหมือนกันนะครับปูน้ําเค็มที่เรารู้จักกันดีนะครับก็อย่างเช่นกลุ่มปูทะเลอ่าทำไมเราถึงเรียกเราไม่เรียกปูน้ําเค็มว่าปูทะเลนะครับเพราะว่าปูทะเลเนี่ยเราเอาไว้เรียกกลุ่มปูดําปูขาวไปแล้วครับปูดําปูขาวก็จะเป็นกลุ่มปูในกลุ่มเดียวกับปูม้าครับก็คือมีลักษณะของขาคู่สุดท้ายเนี่ยแบนครับมันเอาไว้ใช้สําหรับว่ายน้ําเหมือนกับใบพายครับอาจจะเรียกเป็นกันเป็นขาใบพายใช่ไหมครับกลุ่มปูที่มีราคาค่อนข้างแพงในประเทศไทยที่เราสามารถหาได้เองก็จะเป็นกลุ่มของปูดําปูขาวนี่เองครับก็คือต่อน้ําหนักก็จะมีราคาที่สูงครับโดยเฉพาะถ้าเป็นปูไข่ด้วยแล้วเนี่ยราคาก็ยิ่งส่งสูงขึ้นไปอีกครับนอกจากนั้นก็จะมีปูม้านะครับที่เรานิยมนำมาบริโภคซึ่งมันจะจับได้ปริมาณที่เยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปูดำแล้วเนี่ยปูม้าได้ปริมาณจากการทำประมงได้เยอะกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีปูสมแสมหรือปูเค็มนะครับที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเอาไปใส่ในส้มตำนะครับเอาไปเอาปูสดเนี่ยมาดองในเกลือนะครับแล้วจึงค่อยเอาไปเป็นตัวปรุงรสให้กับตัวส้มตำในปูน้ำเค็มนอกจากจะเป็นปูที่กินได้เป็นปูเศรษฐกิจแล้วนะครับก็ยังมีปูที่ไม่สามารถนําไปกินหรือบุบริโภคได้นะครับก็คือกลุ่มปูใบนะครับหลายชนิดโดยปูใบก็จะมีทั้งกลุ่มที่มีพิษอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพิษเป็นบางช่วงเวลานะครับซึ่งพิษของปูนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่คล้ายกับในปลาปักเต้าคือจะไม่สลายตัวในความร้อนนะครับแม้ว่าจะปรุงด้วยความร้อนมากแล้วเนี่ยพิษก็ไม่สลายทําให้เรากินแล้วก็ละก็จะได้รับพิษนั้นไปนะครับการศึกษาพบว่า
เนื้อปูของปูที่มีพริกแรงมีพิษจะตลอดเวลาเนี่ยแค่เพียงหนึ่งกรัมก็สามารถฆ่าหนูตายไปถึงสี่หมื่นสองพันตัวได้นะครับในบ้านเราก็มีปูชนิดดังกล่าวนะครับก็คือปูใบลายตะข่าวนะครับก็ลองเอาชื่อไปค้นหาดูได้นะครับตัวของมันก็จะเป็นสีแดงสดแม้ยังไม่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนเนี่ยตัวมันก็เป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสีก็จะเป็นตัวที่คอยเตือนภัยอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ควรนําไปบริโภคหรือว่าพาไปปรุงอาหารนะครับอย่างไรก็ตามก็มีปูใบบางชนิดที่กินได้นะครับก็คือชื่อในภาษาไทยนี่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันเป็นปูที่มีพิษหรือไม่นะครับต้องอาศัยการจดจําเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ประสบการณ์ของชาวประมงนะครับที่เขาอยู่กับพวกนี้มานานก็จะรู้ว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้เขาก็จะนํามาขายเฉพาะที่กินได้นะครับอย่างปูใบกล้ามดําก็จะหักกล้ามมาขายนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยอาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นอย่างเช่นปูโม่นะครับเป็นปูที่มีกระดองที่แข็งครับเขาก็เลยไม่นิยมกินเนื้อที่อยู่ภายในตัวกระดองของมันก็จะหักเฉพาะกล้ามมาต้มกินนะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมมีรสชาติเฉพาะตัวครับแล้วก็ถ้าตัวเมียมีไข่เขาก็อาจจะนํามาต้มกินทั้งตัวด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นปูที่มีพิษครับคราวนี้ก็มาที่การแบ่งกลุ่มของปูน้ําจืดกันบ้างครับปูน้ําจืดเนี่ยเราก็จะแบ่งกลุ่มตามแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นกันนะครับเพื่อสําหรับการใช้เรียกสื่อสารกันนะครับก็คือมีปูนากับปูลําห้วยนะครับซึ่งเป็นปูในวงเดียวกันถ้าเรียกรวมรวมก็จะเป็นวงปูนาและปูลําห้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นปูน้ําตกและปูป่านะครับก็จะเรียกเป็นวงปูน้ําตกและปูป่าก็ได้เช่นกันครับกลุ่มปูน้ําจืดก็จะเป็นปูที่นํามาบริโภคกันเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าควรจะบริโภคโดยการปรุงให้สุกซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวปูน้ําจืดเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพยาธิเยอะนะครับโดยเฉพาะพยาธิเป็นไงในปอดซึ่งสามารถทําให้คนที่เป็นโรคเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานปูดิบหรือว่ากึ่งดิบกึ่งสุกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากหลังภาคใต้เราก็ไม่นิยมกินปูน้ําจืดดิบเป็นอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีใจที่โรคพยาธิเป็นไหมในปอดมากนะปูน้ําจืดที่จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมนํามาแปลรูปมากที่สุดก็น่าจะเป็นปูนานะครับก็คือนําไปทําเป็นมันปูหรือว่าน้ําปูในภาคเหนือนะครับภาคใต้เราจะเป็นมันปูนะก็โดยตัวปูเองนั้นก็ไม่ได้มีพิษอะไรนะครับเมื่อเรานํามาทำให้สุกอย่างที่กล่าวไว้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการนําปูมาจากแหล่งที่มีการใช้สารที่มีในการปลูกพืชต่างๆครับพวกที่ใช้ฆ่าหญ้าหรือว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ถูกพืชน,นะครับก็มีโอกาสที่จะตกค้างในตัวปูแล้วก็กลับมาตกค้างในตัวเราได้ซึ่งเป็นอันตรายมากครับส่วนกลุ่มปูน้ําตกปูป่าต่างๆหัดนำมาบริโภคก็ค่อนข้างจะปลอดภัยในเรื่องของสารเคมีเนื่องจากว่าเป็นปูที่อาศัยในธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ต้องลงให้สุกอย่างที่กล่าวไว้นะครับมาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงบ้างนะครับส่วนใหญ่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับปูที่ออกมาก็คือการค้นพบปูชนิดใหม่นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าชนิดใหม่ที่ว่านี่มันเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นเราไปค้นพบปูมาแล้วเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นชนิดใหม่ชนิดใหม่คืออะไรครับมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วจะเป็นชนิดใหม่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ก่อนมานานแล้วนะครับเกิดกลายเป็นนักการกลายเป็นนิดต่างๆขึ้นมาเนี่ย
เพียงแต่เราเนี่ยเรายังศึกษาได้ไม่ครบทุกชนิดนะครับเมื่อไหร่ที่ชนิดนั้นยังไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยเรานํามาศึกษาแล้วก็บรรยายลักษณะแล้วก็ตั้งชื่อชนิดเนี่ยเราก็จะนําไปส่งตีพิมพ์เผยแพร่ครับมันก็จะกลายเป็นชนิดใหม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของการช่วยกันอ่านของผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับหนึ่งเมื่อเขายอมรับแล้วก็จะทําให้เกิดการตีพิมพ์ขึ้นมาได้ครับก็จะกลายเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นั้นได้รับการยอมรับเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นชนิดใหม่ขึ้นมานะครับผลงานที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วปัจจุบันนะครับในกลุ่มปูชนิดใหม่เนี่ยในร่วมกันศึกษากับท่านอื่นๆเนี่ยมีทั้งสิ้นตอนนี้เจ็ดชนิดนะครับที่เป็นปูชนิดใหม่ซึ่งมีชนิดหนึ่งที่เป็นสกุลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างชนิดอื่นรอตีพิมพ์รอเขียนอยู่จํานวนหนึ่งด้วยนะครับก็ภายในแต่ละปีก็คิดว่าจะให้ออกให้ได้ทุกปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจต้องการชมปูชนิดใหม่นะครับก็คือที่พิพิธภัณฑ์จะมีจัดแสดงตัวอย่างปูชนิดใหม่บางชนิดไว้ด้วยนะครับรวมทั้งมีตัวอย่างปูอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับโดยตัวอย่างที่จัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแสดงเป็นตัวอย่างแห้งนะครับหรือว่าปูสตาร์นะครับซึ่งเหมาะกับการจัดแสดงเพราะว่าสามารถมองเห็นท่าทางรูปร่างต่างๆได้ชัดเจนแต่หากเป็นตัวอย่างที่เก็บเพื่อการศึกษาเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์ก็จะเก็บในรูปแบบของตัวอย่างดองนะครับก็คือดองอยู่ในขวดภายในกองเหลวก็คือแอลกอฮอล์นะครับช่วยเก็บรักษาไม่ให้ตัวอย่างเน่าเสียนะครับเสื่อมสภาพเราก็จะเก็บไว้ที่พลังเก็บตัวอย่างเปียกนะครับเป็นหลักส่วนตัวอย่างแห้งเนี่ยจะเน้นเฉพาะการจัดแสดงนะครับส่วนที่เก็บเป็นตัวอย่างดองดังกล่าวจะอยู่ในพลังตัวอย่างที่เรียกว่าห้องเก็บตัวอย่างอ้างอิงนะครับก็จะเก็บตัวอย่างว่าสําหรับการเปรียบเทียบนะการศึกษาวิจัยต่างๆแล้วก็คือหากอยากรู้ว่าชนิดนี้เนี่ยเราจําแนกถูกหรือเปล่าเราอาจจะต้องมีตัวอย่างที่เคยจําแนกมาแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกันดูว่าลักษณะตรงหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะส่วนในที่แตกต่างบ้างเนี่ยเราก็จะมาเขียนเป็นลักษณะเอาไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ระบุว่ามันเป็นชนิดอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นชนิดเดียวกันก็ได้ว่าถ้ามันเป็นชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันผู้ที่จะเข้ามาใช้คลังตัวอย่างอ้างอิงก็จะเป็นนักวิจัยนะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาก็ได้ที่ต้องการศึกษาชนิดปูก็จะเอาตัวอย่างมาเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบครับซึ่งต้องมีการทำหนังสือเข้ามาเป็นการเฉพาะครับส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับปูการเก็บตัวอย่างเพื่อการสะสมหรือการจัดแสดงนะครับสามารถจัดทําตัวอย่างแห้งนะครับหรือว่าการทําสตาร์ปูได้นะครับซึ่งหากไม่รู้ว่าขั้นตอนวิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะครับทางเรากําลังจะมีการจัดไปกบรมการสตาร์ปูนะครับแต่ว่าจะอยู่ในการจัดอบรมที่มีการทําแนกตัวอย่างด้วยนะครับภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับผู้สนใจสามารถเข้าไปดูร,รายละเอียดได้ในเพจของพิพิธภัณฑ์นะครับชื่อเพจพิมพ์เซตมาจากกีซึนตอนเนเชอรัลฮิสตรีมิวเซียมครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆเยอะนะครับในกิจกรรมต่างๆกรมบุคคลจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจําแนกชนิดปูในประเทศไทยและการทําตัวอย่างแห้งนะครับก็คือจะมีทั้งสองส่วนทั้งการทําสตาร์ปูและการจําแนกชนิด
ึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครภายในวันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นเองครับหากไม่สะดวกติดตามทางเพจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์074282784นะครับเนื้อหาที่จะบรรยายมีตั้งแต่ชีววิทยาของสัตว์กุมภูและวิธีการเก็บตัวอย่างนะครับเทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์กุมภูการทําฉากถิ่นอาศัยจําลองสําหรับการทําตัวอย่างแห้งนะครับอนุกรมวิทยาและลักษณะแชร์ในการจัดจาแนกสัตว์กุมภูแล้วก็การถ่ายภาพตัวอย่างปูนะครับก็ให้ปฏิบัติการก็คือการทําตัวอย่างแห้งสัตว์กุมภูลักษณะภายนอกที่ใช้ในการจําแนกนะครับการจัดจําแนกตัวอย่างปูในระดับวงแล้วก็ระดับชนิดในบางวงนะครับแล้วก็เยี่ยมชมคังตัวอย่างโดยเฉพาะตัวอย่างปูภายในบางตัวอย่างวิวิธภัณฑ์นะครับอาการจัดอารมณ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จในก็มีโอกาสจะจัดต่อเนื่องต่อไปนะครับก็จะอาจจะจัดซ้ําหรือว่าจัดในกลุ่มปูย่อยๆอื่นๆนี่นะครับในระบบนิเวศต่างๆนะครับนอกจากนั้นตามพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการจัดอบรมอยู่เรื่อยๆนะครับในเปลี่ยนกลุ่มสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมนะครับใช้ทั้งวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของทางพิพิธภัณฑ์เองหรือว่าอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆนะครับมาร่วมในการฝึกสอนฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านเข้ามาฝึกอบรมได้นะครับเนื้อหาสาระที่เป็นเฉพาะด้านทางธรรมชาติวิทยาแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งนะครับในโอกาสต่อไปในรายการชุมชนวิชาการของสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะครับฝากติดตามในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ